0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. tygodniowy Flesz Rynkowy. Wstępne szacunki związane z kwietniowym powrotem zainteresowania klientów bardziej ryzykownymi produktami inwestycyjnymi, o których wspominałem w poprzednim flashu, potwierdziły się. Fundusze akcyjne pozyskały w zeszłym miesiącu najwięcej nowego kapitału od prawie 5 lat. Przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła 600 milionów złotych. Najpopularniejsze produkty w tym segmencie mają jeden wspólny mianownik w postaci inwestowania w spółki wzrostowe, technologii i innowacji, które operują głównie na zagranicznych rynkach. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatniej dekady wzrosty akcji z oceanem opierały się przede wszystkim na wspomnianych spółkach wzrostowych, growth, sektora technologicznego. Oczywiście spółki typu value, wartościowe również uczestniczyły w tej hoście, ale w zdecydowanie mniejszej skali. Doprowadziło to do jednego z historycznie większych procentowych przesunięć kapitału w kierunku amerykańskich spółek wzrostowych, które rzadko wypłacają dywidendy, lecz cechują się ponad przeciętnym tempem wzrostu biznesu. Ta olbrzymia dywergencja inwestorskiej sympatii w połączeniu z historycznie niskim poziomem stóp procentowych na świecie może podpowiadać, że w kolejnym cyklu kapitał zacznie przenosić się do pomijanego przez ostatnie lata segmentu spółek wartościowych, które cechują natomiast stabilne zyski i wysokie dywidendy. Powracając do zeszłomiesięcznych statystyk dotyczących polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, to warto także odnotować, że produkty inwestujące na warszawskiej giełdzie znalazły również swoich zwolenników. Fundusze akcji polskich uniwersalnych pozyskały 170 milionów zł netto, a fundusze akcji małych i średnich spółek niecałe 30 milionów zł. W kontekście zachowania polskich akcji to wypadałoby również wspomnieć o tym, że na przecenione spółki rzucili się też inwestorzy indywidualni. Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w marcu przybyło 29 tysięcy rachunków maklerskich, a w następnym miesiącu kolejne 18 tysięcy. Ten kwietniowy, nieśmiały powrót optymizmu wśród klientów funduszy inwestycyjnych nie zmienił jednak negatywnych tendencji zapoczątkowanych w marcu bieżącego roku, gdy klienci wypłacili z tych produktów ponad 20 miliardów złotych, głównie z funduszy dłużnych. Choć poprzedni miesiąc przyniósł istotne wyhamowanie umorzeń, saldo wpłat i wypłat wyniosło minus 2,6 miliarda złotych, to doszło do znacznych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi produktami. Podczas gdy jedne notowały wysokie odpływy, inne cieszyły się sporym zainteresowaniem i to nierzadko w ramach tych samych kategorii. Sympatia klientów skupiła się przede wszystkim na tych rozwiązaniach, które pokazały w przeszłości odporność i przewidywalność wyników w okresie rynkowej zawieruchy. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest poziom sprzedaży produktów poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Kwietniowym liderem w tej kategorii zostało NN Investment Partners TFI. Na koniec, pozostając przy temacie szeroko pojętych funduszy oraz w nawiązaniu do poprzedniego komentarza, czyli różnic pomiędzy tym a poprzednimi kryzysami, chciałbym wspomnieć o kolejnej zaskakującej prerogatywie instytucji, która ma znaczący wpływ na zachowanie globalnych rynków finansowych. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, bo o nim mowa, złamał kolejny inwestycyjny szlaban. Zacznie kupować notowane na giełdzie jednostki funduszy dłużnych inwestujące w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Za część pieniędzy zostaną zakupione również ETF-y posiadające w swoich portfelach tzw. obligacje high yieldowe. Takie działanie oznacza w praktyce, że FED będzie gwarantował wysokie ceny obligacji korporacyjnych, umożliwiając dużym amerykańskim korporacjom zadłużanie się po niskim koszcie. Rentowność tych papierów nie będzie już warunkowana przez rynek, tylko przez skalę zaangażowania banku centralnego. Po tej decyzji na rynku pojawiła się fala komentarzy, że po przekroczeniu kolejnej granicy przez Fed, to pozostał już tylko krok do tego, aby bank centralny Stanów Zjednoczonych zaczął nabywać akcje giełdowych spółek. I choć teoretycznie wprowadzenie tego nowego narzędzia do walki ze skutkami kryzysu gospodarczego powinno wzmocnić inwestorski optymizm, to tym razem stało się inaczej. Dlaczego? Przewodniczący rezerwy federalnej Jerome Powell zasugerował w swoim szczerym wystąpieniu, że nawet nadzwyczajne działania ze strony Fedu mogą być niewystarczające, aby uchronić gospodarkę przed poważnymi stratami. Dodatkowo Powell nie przychylił się do wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Taką możliwość sugerowały od kilku dni kontrakty na stopę procentową. Po tych informacjach część inwestorów mogła uznać, że marcowo-kwietniowe odbicie było zbyt silne, a fala optymizmu zbyt wysoka. W końcu przecież załamanie koniunktury gospodarczej jest potężne, a tempo odreagowania niepewne. W takim otoczeniu zyski giełdowych spółek mogą wracać do poprzednich poziomów nawet przez kilka lat. A to w końcu obitnica przyszłych zysków determinuje decyzje podejmowane przez inwestorów rynku kapitałowego. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.